1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假拜，今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是 ICU 加护病房的医师陈志金阿金医师，阿金医师好
0: ，嗨，赵辉好，各位观众大家好，我是阿金
1: 。阿金医师这几年哦一直在网络上做辟谣的工作，就除了告诉我们很多加护病房的温馨感人的故事之外， uh -huh. 您也做了很多医疗相关假讯息的辟谣。是为什么会想要在网络上做这些事情
0: ？那我是 ICU 医师嘛，哈、哦嗯、，ICU 其实大部分的人都很容易误会是急诊的医师， ICU 做的是在家护病房里面负责最严重的病人、呃、的照顾。那常常我们关在这个两道金属门后面，其实大部分的民众对我们都不了解、嗯。哦，那我们处理的就是跟这个生死搏斗，然后在鬼门关前。把这个病人试图拉回来、嗯，那做很多事情是民众都不太了解、嗯，所以我想说，呃，应该要借一个管道来让民众了解啊、哦，在 ICU 加护病房里面到底发生什么事情、嗯、哦，不是大家所想象的冷冰冰的环境、嗯、哦。那同时，我觉得说，哎、欸，其实，在现有的媒体上面，对医疗的环境有很多的误解、嗯、哦。那当然跟媒体啦、跟八连党啦这些都有关系、嗯。所以从一开始的时候，我就想说，哎、欸，有些错误的信息怎么会在八？八点的连续剧上面呢、啊，在媒体上面这样子散播的哈、嗯，我想说，那我应该来借脸书这个平台来做一些这个澄清。哦、嗯，所以一开始从
1: 八点档开始，从八点档开始、嗯啊，所以您会看八点档，还是因为病人常常会跟您讨论八点档
0: ？我太太啦、我岳母啊，他们在看的时候，我不小心看到的时候，就会停下来说：“哎、嗯，刚、欸、刚那个那个场景，哎，那个场景是错、欸那個、的哈。嗯嗯”比如说导尿管啊，他们就把它当成是鼻胃管、嗯、放进去，这、那个没有考究的结果，就可能会发生这样的笑话了哈。嗯我就是逐一的去澄清，嗯、那就累积了一定的粉丝人数以后，那、嗯、我开始就是会针对每天该看看这个新闻的事件是跟医疗有关的、嗯、啊，我觉得这个很重要，嗯、那我就会写文章来做一个澄清、
1: 嗯哼。为什么您会想说，呃，在医疗工作已经这么繁忙，而且加护病房哦又压力特别大，因为真的每天就是在跟死神搏斗，抢病人回来这样子，压<笑>力这么大的状况下，您还会想要做辟谣的工作
0: ？其实我主要不是真的去做辟谣这件事情，而是我为了促进医病之间的良好互动，嗯、彼此的信任。所以大前提实际上是做这件事情。那因为你在医疗的这个职场里面，能够遇到的这个家属、病人，毕竟还是有限。那我到处去演讲，那个听众还是很有限，所以我，我我希望说把这个影响再扩大一点，那就刚好有这个自媒体、脸书这样的平台是一个很好的管道，所以大家就是把时间都投入这一边，让很多正确的资讯、很正向的医病之间的互信跟互动。啊，来呈现这些。那我大部分都会用一些比较温暖的故事，哈、啊，来讲一些医疗上面的一些重要的观念。那辟谣只是中间的其中一个步骤而已
1: 。嗯，是是是，对，您刚说这样我就比较可以理解哦、喔。确、嗯、实，因为很多医疗假讯息反而会造成医病关系的不信任哈。对对,對当民众接收到太多假讯息，<笑>然后就会觉得怎么跟医生告诉我的不一样。对对对,對
0: 、嗯，没有错。我举个简单的例子好了，有一阵子各大媒体都在报道。我说就是标题，就是有个呃十七岁的女生啊，那在国内十七岁就可以开始捐血了啊，他就写说十七岁的女生捐血了以后毁掉一只手臂，哇、嗯哦，这样子耸动的标题是非常可怕的，是
1: 而且可能会让血库就没有人愿意来捐血，对对对对
0: ,对，而且你看十七岁很多人可能高中生就就开始怀抱着那个热血，嗯、我想要第一次去捐血、嗯，那一看到这个标题肯定就打退堂鼓、嗯，然后父母就不允许他去捐呐、啊。啊、我就觉得这这个影响实在太大了，所以我就针对这个去做一个查核。嗯、那发现说这件事情最常发现的这个错误的问题就是啊，媒体故意不把那个发生的国家写在标题里面。嗯、所以通常第一眼如果我们都是标题族的话，就会把这个印象以为在台湾,在台湾,在台湾、嗯，哇，台湾怎么发生那么离谱的事情？这、嗯、非常可怕、嗯、那结果
1: 那个新闻发生在、哎、发生在加拿
0: 大、嗯，而且是四年前的事情。嗯、真正的原因。根本就不是因为捐血毁掉他的这个手臂，他是发生捐血以后没有错，手是有出血，但是那他其实不碍事的。他真正的问题是他得了一种非常罕见的疼痛的疾病，嗯、那也不见得跟他有捐血有关系，有时候就是碰撞啦、啊、或者不明原因就可以了。所以呢，媒体在报道的就是一个少女，她有一个很罕见的不明的右手的疼痛的症状。然后这个找不出原因、哦、只是因为他有曾经捐血过，捐血的时候这只手又刚好出血肿起来，所以把这些事情串在一起。所以我觉得这个就是很需要去澄清。那写了这个脸书的以后，有少数几家媒体还是有看到，他们还是有做出这个澄清说，说、哎、捐血实际上还是很安全的事情，还请大家不用担心。嗯
2: 哼
1: ，对，对这个真的就是您提出来很常见的医疗报道的这个误解记者们可能对医疗也没有这么专业、嗯嗯嗯，然后又想要让他的报道点阅率高一点，就会过于耸动。对对对，但是其实都会让民众呃有很多的副作用。对，对然后像您在家护病房一定特别感同身受这个。血、嗯，然后输血对于这个,<笑>对个对，对我们来讲很重要的、啊、病人是多么的重要。一旦
0: 血库缺血的话，对我们来讲影响非常大的。嗯、我们有时候紧急的大出血手术后的大出血、嗯，如果血库缺血的话，那那可能病人的生命、嗯、就受到影响。嗯，
1: 所以您其实这两年哦，嗯、疫情期间、啊，您也做了非常多很重要的辟谣，啊、从口罩要怎么戴开始，<笑>对不
0: 对？疫情期间主要其实就是因为过去在二零零三年的时候，我已经。经历过 SARS， 所以其实际上对于 SARS 印象非常的深刻
2: 。在台大,在
0: 台大，就在台大当总医师，嗯、所以是第一的现场、嗯。那时候台大还为了这个 SARS 事件急診，急诊关闭了两个礼拜，那是一百多年来首次、嗯，所以对那个印象非常的深刻。那也接到。这个其实从其他医院转送来染疫的病人是我们的同僚，嗯、我们的医疗人员、嗯嗯啊、所以那个时候的确对 SARS 感受到是非常恐惧的。嗯嗯、那所以新冠来的时候，第一印象就可能说会不会是类似 SARS 这样的冠状病毒？嗯嗯嗯、所以第一时间呢，我大概就有写一些文章啊，跟大家介绍说，一开始来的时候应该要谨慎的面对。但是马上的就会发现，说其实大部分的民众开始恐慌，嗯，因为大家经历过 SARS，、啊、對,对对对对，没有错。哎，所以我就想说，第一例出现的时候，我那时候其实就在呼吁大家，我们根据过去 SARS 的经验，大家彼此应该就会开始排挤。会开始歧视、嗯、哦，还、啊、会彼此不太信任，这反而是让这个病毒的控制、疫情的控制更困难的。嗯、所以那时候写了一篇文章，叫“呃，会击垮我们的是这个人性，不是病毒，嗯、是,是我们彼此的不信任才会让这个疫情更难控制
1: 。嗯”尤其经历过 SARS， 您当时身为医护人员，感受应该特别深、哦。对对对，因为我家里有。医护人员我也很感同身受，当时的医护在 SARS 期间是被整个社会排挤的，也没错哪里都不能去、啊，对不对？餐
0: 厅不能进去，小朋友念幼稚园叫他不要来上学。对就，就是只要
1: 你家里有一个医生，对，对对你整整个家族都被排挤，然后甚至连家族里面对这个医生跟他的同住家人都会很害怕。真的，真的，真的。对,<笑>对，所以这个确实哦，就是要告诉大家正确的防是是识，那同时也不要让医护人员已经在前线。对对我们很辛苦了，然后又在社会上遭受各种歧视、哦。是是,是当时我在华视新闻、哎、啊当主管、哎，我也是第一时间就请同仁要上跑嘛、嗯，快讯就是我们要向全国的医护、跟防疫人员致敬。对我有看
0: 到这一段对对对，对，因为这真的是医
1: 生们在第一线为我们守住疫情，对对对,对,对,对。那我们在后面要给医师、医护人员、防疫人员更多的同理跟支援。是是是，所以
0: 其实这样子，不管是我们透过自媒体的平台，还是说传统媒体的平台，哈，那如果大家都能够来做这样子的观念的澄清跟宣导，实际上对疫情的控制。非常的重要的，所以因為其实
1: 不需要无谓的恐慌對對對，只要知道怎么保护自己哦、喔。所以您当时就是告诉大家口罩的正确戴法是什么
0: 對？对，因为那个时候其实大家恐慌就是来自于未知嘛，哈、嗯，就跟假消息或者偏方的感觉一样。当民众越不了解、越害怕的时候，其实这个时候就是应该要丢一个浮木给他，而、啊、这浮木就是一些简单他可以做得到的自我防护的方式、嗯、啊。大部分的人都在谈说怎么正确的戴口罩呢？我就发现说其实。是，我们应该也要很正确的把口罩脱下来、嗯，才不会污染到自己的手，然后造成感染。嗯、所以那时候我大概流传最多的就是如何脱口罩的这个照片。<笑>没错，因为您也
1: 帮防疫中心哦补、嗯、了他们的漏洞，对不對,對,對,对？因为疫情指挥中心只有教大家怎么戴、嗯，对对,對，可是没有教大家怎么脱口罩。是是
0: 是,是,是、嗯，为什
1: 么您当时会想到要是有人来问您吗？
0: 哎、欸，其实没有，因为我自己知道说，周围看到大部分的人戴完口罩以后，其实脱的方式都对，脱的方式就错误了，手<笑>也去摸口罩的表面啊。那既然口罩是可以保护你的话，那就表示它的表面是是污染的啊。哈、哦，那脱下来的时候，回到家放在桌上啊，小朋友马上就摸这个桌上就吃东西了，嗯嗯嗯嗯所以这个其实也是一个很重要的提醒。那包括往后的其他洗手啦、打喷嚏啦等等，所以我就大量的制作这一些照片呐、啊，好，跟那个影片来去宣导，让民众其实可以找得到，他们可以依循、嗯，可以做一点点事情，以后心里可能比较踏实，比较不会那么恐慌、啊。嗯嗯
1: ，而且这也是真正有效的，保护自己的方法。那同时保护好自己，也就是保护别人、啊。对对对，對對没错。所以在这疫情期间，您还有怎么样的观察跟体会？
0: 在疫情期间，很多的 c o l 或者网红，其实他们都有一定的追随者，所以很多人其实也都会到出去看国外的资讯，那可能发现一个什么新的并发症啊，新的这个，他就开始各自就发表自己的言论。可是这个很多时候专业上的讨论，我们私底下是可以进行的。但是如果把一个罕见造成恐慌的这个并发症，在这个公开的媒体去谈论的时候，反正民众其实他没办法判断，他就会误以为说，哎、啊，这个真的非常可怕。嗯、那实际上它发生率是非常的低的，嗯就是、百
1: 万分之一,一。对对对，没错
0: 没错。所以我后来其实大部分我我也不是去做辟谣这件事情的、嗯，我做的就是啊，我我把民众引导到另外一个方向去，嗯、比,比较正面的方向。嗯、比如说 Omicron、嗯嗯、的这一波四月份的时候开始，嗯嗯嗯、每天可能。那个确诊人数就是好几万人，对。然后我就带另外一个观念，就说啊，每天这么多人感染，那表示一个礼拜后每天也这么多人康复，嗯，好，因为那个百分之九十九点六都是轻症跟无症状。那为什么我们不看那个百分之九十九点六的这些康复者？那请他们来分享他们是怎么过这一段时间的。所以我又另外开了一个群组。啊，让大家可以来留言啊！那你得了之后，其实大部分的时候也跟感冒差不多一样、嗯、啊。让恐慌的民众也可以看得到，绝大部分的人其实是没有那么严重的、嗯，不要为了少数的那个可怕的并发症、嗯、在自己吓自己。对
1: 对、嗯，就是当然那个可怕的并发症，我们还是要提醒对，要提醒，但是不用过度恐慌、过度放大對對對是是是是、哦，嗯，是，所以这是一个很好的方法让大家从更多的角度。来观察疫情的染病的结果是，还有呢？您还用哪些方法
0: ？比较会去用一些大家不同的观点来切入、嗯哦、比如说这个儿童疫苗要开打的时候啊，家长们大概都很担心呐、啊、哦，大部分就会在那边比较说这个疫苗那个疫苗哪一个比较好，要不要等啊、哦嗯、然后这个哪一个病发症比较严重啦、啊、等等，那比较还比较就其实都很难去做决定啊。那我引导大家另外一个思考的方向。另外一个思考的方向就是说啊，为什么就是家长在替小孩决定？那为什么不找小孩一起讨论？嗯，哦，他真的愿意去打吗？所以其实应该比较高年级的小孩其实都可以。去跟他一起来讨论，去做一个决策的哦，所以其实是个非常好的机会，让小朋友可以一起来啊、呃、了解疫情跟参与做决定啊、哦，所以这个是第一点。那第二点就是说，我们常常也都忘记了我们担心起的长短。我们家长可能会担心说啊，这个疫苗有副作用，好可怕。可是不打的话，我又担心他感染哈、哦。那我提出的第二个问题就是说，那这两件事情你担心起的长短不一样吧？嗯、哦、哼，哦啊，你如果担心疫苗的副作用，请问你要担心多久的时间？几天？哦，一两个礼拜，对不对？那当然，很少数人可能会担心一辈子吧。大部分的人可能两个礼拜以后就不会去担心疫苗的副作用。嗯、可是，如果你不让小朋友打疫苗，那你要担心他被感染，你要担心多久？你可能要担心，不知道。嗯、你可能要担心到这个疫情快结束以后，嗯嗯嗯、你每天都在担心。
1: 没有人知道疫情什么时候是，
0: 没有错。所以，所以这个问题抛出来的时候，很多在犹豫不决的家长就。就清楚了，嗯，嗯那我情愿缩短一点点担心的时间<笑>、嗯，所以这是另外一个切入的点，让家长是可以去做参考
1: 的嗯，嗯哼。所以您观察在疫情期间还有哪些呃假讯息会流传得特别快，然后您又用了很有创意的，其实您的出发点都是同理心哈，嗯哦、對,对对，很明白大众心理的需求跟恐惧是什么
0: 。其实假讯息大概就是跟偏方一样哈、哦，那偏方之所以存在。那就是有的民众可能没办法有很有效的管道接触到呃适当的正统的医疗哦，那第二个或者是他对正统的医疗他其实际上感受不信任，所以他才会去寻求偏方。所以假信息一样，假信息一旦说民众他其实没有一个可以信任的管道哦，获得他想要的资讯的时候。他就会去相信在赖里面流传的啊，然这些所谓的假讯息，啊，后那但有大部分可能这样的情况都还是意识形态了，政治立场那个都有很大的影响哦，所以会流传像这个异位菌素啦，哈这一些不打疫苗啦，少数这样的情况。但是我其实比较没有去切入这一点，说去澄清这一些，要去澄清这个是很难的，因为他们大概都是有固定的这个意识形态、嗯、去主导他们应该相信哪些资讯。他们之所以不相信。这些公开的资讯，那可能是他们政治立场的影响占蛮大的因素的。Okay. 那但是我觉得我们其实还有大部分的民众这一边哈，我比较关心的是，哎、欸，应该让他们知道有一个固定的管道。当你觉得你对这个资讯有疑虑的时候，你可以去那边去做一个查证、嗯、啊，就像台湾事实查核中心呐、啊嗯。有的粉丝也会跟我说，当他看到这个新闻的时候，他觉得好可怕，但是他又觉得有点怀疑是不是真的，嗯、他就会跑来问。我这边看，他觉得我没有在提的，嗯、应该都不是真的哈、啊，所以他就有这样的这个固定的管道，嗯、就像指挥中心、嗯，每天都有这个记者会，其实也是一个澄清这些假消息的一个非常好的这个管道。对，阿、
1: 嗯啊、金医师也是一个让民众非常信赖的消息来源哦、嗯，大家知道在你这里可以得到正确的医疗的讯息。
0: 嗯嗯，所以
1: 您对于谣言您怎么看？假讯息您怎么看？
0: 我一向看待那个假信息，就是它就是有它的受众，它有它的市场，它存在一定有它的这个原因的哈、嗯哦。那之所以，有的人会去相信假讯息的话，基本上他可能对这个情况不了解。那最常见的就是他对因果关系、逻辑的关系、统计这些比较没有概念、嗯哦、所以他实际上就是会去误信到这个可能非常罕见的事情，因为媒体的不断播放，他认为是非常严重的事情、哦、那所以这个这个也不见得就是假。而是说不成比例的被放大这样子，嗯嗯、那有些当然是有恶意放出来的假消息。那所以为什么民众会去相信假的这个消息，就是他可能并没有办法有一个很好的管道去找到我们所谓真的消息、嗯嗯哦、所以大概我类比于说，这个其实跟我们在医疗里面所遇到的偏方实际上是一样的，嗯、存在着一个医病的不信任以后。可能就会去找偏方、嗯哦、或者是他寻正统的管道得不到他想要的医疗的时候、嗯哦、那不信任，那当然就是会去想说，哎、欸，别人介绍他的偏方，他就来尝试看看。是
1: ，那您在家护病房，因为其实就是在救最危险的病人，那我、哦、在跟死神拔河對對對，所以您看到的偏方应该是最多吧
0: ？对。哦天方很多以外，那像说一些这个宗教的啊，嗯、这个符水啦、啊嗯，这个也都会遇到哈、嗯。那一般来讲哈，其实大部分的时候。我们医疗，我们学西方医学的哈、嗯，那可能对这些偏方都很不以为意。嗯、尤其是符水这种东西、嗯、啊，跟不可能宗
1: 教信仰对，根本就
0: 是不太可能去让病人。嗯、在,
1: 是在医学上大概是认为不可。你也觉得也
0: 不可信，可能也没有效啊哈、嗯。但是我提供另外一个思考的方式，就是说，在我们家护病房里面，嗯、非常严重的病人跟家属说，我们尽我们最大的努力治疗之后，那实上我真的会主动。去跟家属讲说，哎、嗯啊，除了我们可以做的这些以外，那你们有没有什么宗教习俗上面的信仰？嗯、哦，那如果有、啊，他们就说，那我们就家里拿香拜拜的。那我有时候就会说。哦，那你可以到庙里面求个福、嗯。你带过来的话，交给我们护理师，这个我们都可以配合。嗯、这个时候家属听到我这样子，很惊讶、啊哦，很惊讶，非常惊讶。对
1: ，因为通常西医，尤其是西医，是特别排斥偏方的。是,
0: 是他非常的惊讶以外呢，可是下一刻你就看他从包包里面拿了一堆，<笑>他早就已经就准备好了。对，他已经只、嗯、是不敢拿出来，只是不敢拿出来。有的甚至还会把它伪装成这个鸡汤啦、鱼汤啦，半夜的时候偷偷的把福水混进去拿进来說，说要关给他的亲人。为什么要这样呢？因为他觉得他一定会被拒绝。
2: 嗯，哦，那
0: 那所以我提供一个比较另外一个方向的思考，就是说家属在这个时候是无助的，嗯，他只是想要为他的亲人多做一点点事情。那我们如果仔细的去想，为什么一定要去拒绝？难道它真的那么危险的东西吗？它有害啊？危险呢、啊？可是它不过就是一张纸，烧掉以后变成炭灰而已嘛。所以它能够有多危险、嗯嗯？那我常就是做一个比喻说：哎，这个炭灰，你在中秋节烤肉的时候吃不少吧？<笑>所以其实你那个烤肉都可以这样子吃的。为什么这一点点炭灰你会认为它很危险、很多呢嗯嗯嗯嗯？所以，所以其实往深一点想，实际上是我们医疗人员。觉得不被信任，嗯，嗯哎、啊、这个挑战的我们的专业、嗯，所以你拒绝的，实际上是你内心里面抗拒的是这一些。嗯、但是当你转个念去想一想，这个其实家属并不是代表他一定不信任、嗯，他只是想说他也想多做
1: 一点，一點嗯嗯、
0: 所以浮水这件事情，如果你把它解读为他就是家属的祝福。其实没什么不可以的、啊嗯嗯。那当然，我主动施出这个善意说可以之后，那我们其实跟家属就站在同一个阵线、嗯。当我们站在同一个阵线的时候，嗯、我们才能够有效的沟通、嗯，有这个信任才可以有效的沟通、嗯。所以常常我提出说可以之后，嗯、后面都有但书，嗯、然后就说哦，但是现在你的爸爸啊，他可能这个肠胃消化不好，肠胃又在出血哦，你拿出来这一大瓶。这个符水可能没办法全部灌完、嗯，所以这个时候他听得下去，嗯、啊，那我们可能一点点，嗯、所以我就跟他讲，符水的东西可能一点点就会有效，嗯，啊，有时候也不见得要喝下去，嗯、沾沾嘴唇抹抹身体也会有效，哎、嗯欸，到最后呢就是抹身体沾嘴唇，嗯、所以两边都都满意、嗯、啊，所以也不见得就是全部都喝下去、嗯，所以也不是我就是鼓吹大家都要来灌符水、嗯，而是在我们比较危急，嗯、我们能够做的也做的。嗯嗯那如果家属还是很担心、嗯，他其实是可以透过这样子来参与，啊、嗯，我们不必要把它当成就是有很大的危害而去拒绝。嗯、那取得信任以后，实际上。彼此都可以做一点点的妥协，完成这个彼此都想要做的事情。嗯
1: ，这是很让人感动哦，<笑>就是真的是仁医哈<笑>、哦，所以才会呃有这么体贴家属的心情哦。是就是您刚提到的，就是、把他当成家属的祝福啊、哦。重点是他对病人其实没有危害。对，哦、挑战的您说挑战的只是医师的专业，其实那个权威感哈、哦。对对对、嗯，但您愿意放下您的身段，就跟家属一起。哦，来想办法解决病人的问题。是是是、嗯
0: ，但是如果他只要符水或者只要偏方而不接受正统治疗，<笑>这个当然是另当别论了。我们讲的就是前提是。这个我们的正统的治疗还是进行，只是额外让家属有这个参与的机会。嗯、那如果他也没有很大的伤害、嗯，那为什么不行呢？
1: 是是，您在家护病房，嗯、呃，目前担任医师应该也二十年，二十年了，对对。那这二十年来，您还有没有什么遇过、呃、家属或病患因为假讯息，然后来跟您求助，或者是让您听过最离谱、最荒诞的假讯息，有没有
0: ？嗯就医疗上面的假讯息是比较没有，但是诈骗很多，
1: 尤其是对于这个重症病患，对,對,對吃什么会好？對家属再贵都买，是
0: 是是,是,、嗯、是，真的。所以刚刚我提醒说，哎、欸，其实家属可以拿个平安符来，还是这个污水的话，那我后面都会顺带一句、嗯。那像这种你去庙里面求来的，那就是一个随意的这个这个香油钱就可以。只要跟你讲说这一瓶要好几万块，那你就要小心，这应该是诈骗的、嗯、哦。啊，你要小心，旁边的人、嗯、可能很多人很热心，给你提供什么药啦、啊，那个。所以前面有个前提，他的这个需求被你接受了以后，彼此是信任的后，嗯、后面你你给他的提醒，他才可以听得下去的。
2: 是啊、哦
0: 。那我们碰到很无助的家属的话，有一次就是病人是去开刀房开刀，开完刀以后送进来加护病房。那在开刀房外面等待的家属哈、啊，就有人跑去说，他看他的表情就知道，说他的家人应该是蛮严重的，因为他很可能很难过啊，悲伤，嗯、他就跑去跟他讲说啊、哦，我有认识某某立法委员哦，那你、嗯、你只要花个五千块、嗯、哦，我们就管道帮你呃得到最好的照顾。哎、嗯，那个家属真的就相信了，钱就给他的，哎、嗯，所以其实人在最无助的时候哈。就是你任何一个只要他可以负担花的金钱，他其实都舍得去投入的哈、嗯。那所以其实啊，这个已经是算是好，因为这个损失的大概就是钱财。那如果得到的是一些可能对身体有危害的不明的药物，
1: 如果花了很多钱、哦、买了一个药物，反而对身体不好，伤财又伤身
0: 。是是是是是嗯，嗯
1: ，是。所以面对这种状况，您会怎么跟病人沟通？说小心有各种诈骗。
0: 小心有各种诈骗，我们大概都很难一开始就讲这种事情。嗯、所以刚刚讲到的就是、嗯嗯嗯，一开始我们必须接受他的，对，接受他的信仰，然后让他感受到我们彼此是站在同一个立场，嗯、我们彼此是有足够的信任感。以后、嗯、你后面讲的话，他只际上才听得下去、嗯。所以你一开始也是保持这个比较开放的态度，不然他其实藏起来。私底下偷偷的给你也不知道，<笑>他必须要对你有足够信任，然后他肯拿出来给你看的时候，嗯、那这个才是一个好的解决绝的时机。他拿出来以后，第一个就是问他：“哎、欸，你去哪里买？哇、哦，这个我听谁讲的，花了好多钱。嗯”好，那你就不能。一开始就跟他讲这个没效，不要尝试。哦<笑>，这样好像
1: 他很笨，然后他被骗了。对，没
0: 错。所以你这个时候其实应该是肯定、嗯，肯定他的孝心啊！你怎么那么孝顺？哇，这个蛮贵的哦，你花这个钱来买给你爸爸吃哦，这个非常孝顺，没看过像你这么孝顺的。好，当他觉得说，哎、欸，他有被肯定了、嗯肯定嗯，然后我说，哦，这个里面的成分哦，我们可能要找营养师啊，如果是一个草药汉方，我们有中医师啊，我们来帮你了解一下。这个时候适不适合啊？同、嗯啊、常民众有时候就会知道说，哦，他认为这个是很好的，嗯、可是我不否认他。的好、嗯，我跟他讲的是时机不对
2: 。哎，你现在品问题。对对对对，每个人的反应不一样。嗯、其实这样的
0: 方式的说明，其实大部分的家属都可以理解，嗯、而不是直接被拒绝。嗯、他先被肯定、嗯，然后跟他讲这也很好，但是时机不对哦、嗯啊。那至少在我手上，这个危险的时间不会去尝试这个可能会干扰到治疗的药物。嗯
1: ，这是很棒的分享、哦。<笑>这是我们在做辟谣的时候、哦、很重要的学习，要体贴、嗯，然后要了解对方的。心理，对不对？嗯嗯、是，所以您这呃，从二零一六到现在也做了非常多医疗讯息的推广。您觉得最困难的是什
0: 么？遇到最大的困难就是说。同样都是医师背景的专业立场，<笑>这应该是我们最困扰的时候了。<笑>那你你可以知道网络上很多这个 KOL 网红，他也是医师啊，哦，嗯、为什么我就要相信你讲的不不能相信他讲的哦、嗯？那个其实是最困难。嗯、那尤其两位医师就一定的这个追随者，然后立场不一样的时候，<笑>所以这个其实际上是非常困难。哎、嗯
1: 欸，所以您有实际遇过吗？您的主张跟另一位医师的主张完全不同，粉丝会被来指。说哎，为什么那个某某医师这样说？会会会会。会会<笑>那您会怎么回应跟处理
0: ？所以后来，其实，在疫情的早期的时候，哈，不管是这个呃治疗啦，不管是这个药物啦、嗯，或者是疫苗啦，或者是照顾的方式等等啊、嗯嗯，那可能讯息都比较缺乏的时候，我比较会投入那个。可是到后来的时候，应该蛮多人在谈这些事情的时候，我就退出了、嗯，我我就不做这个，我我负责后面那个。引导大家去正向看待哦，那大部分的人，尤其是在后面的 Omicron 这边以后，其实大部分都是轻症，所以那个心理上的支持，心理上的这个更重要。嗯嗯、所以我后来就把那个所有的精力就花在这边、嗯，而不去跟其他的这些网红医师去争辩，去辩论、欸、到底什么方法比较好，哪个疫苗比较好。对对对对对对,對,對,對，没<笑>错、嗯。所以
1: 您怎么解读这样的现象？嗯、就是有很多的医师跳出来，可是看法都不同
0: 。嗯，呃，看法的不同，其实就是说它是一个新兴的疾病，它实际上的治疗其实充满着不确定性。那可能每个人每个专业的立场，它都可以从不同的管道、不同的角度去切入，所以也不见得它就是对还是错，而是现在没有答案嗯。嗯，哦，所以但每个人就会。额外再受到他的专业的训练，跟他的政治立场啦，他的这个来介入，嗯、那他就会偏向、呃、光谱的某一个极端。嗯哦、那那所以其实并没有说一定是谁对谁错了哈。那所以有時
1: 候不是真假问题，而是、啊、嗯断章取义，或者是说是呃着重在哪一个方面的研究，对对對,對,對,對,對,对，因为各种研究都同步在进行，嗯、對,對,
0: 對,对对对，然后有
1: 各个不同面向不同的结果
0: 。所以想说投入在这边去。争论的话，就是一定会有两个对立的不同的立场。那我不如你也看到了另外一一个层面民众的需求，就是心理的支持。对，没錯嗯
1: 哼，所以您会怎么给他们心理的支持
0: ？给他们心理的支持，就是从这一波四月份开始的时候，我大概预期就是确诊数一定会暴增嘛，哈。所以那时候我就先写说，我们要有打这个心理加强剂。哦，那时候<笑>除了第四季、哦、对对对对对，心理,心理的加强剂对我就弄一个简单的比喻，就是像机长在飞机上广播一样，哎、嗯呃，各位乘客，嗯、我们即将经过一段这个乱流,流，请系好安全带哈、哦哦，然后这个我们等一下过了之后就可以安全降落了。哎、嗯啊，这一波就刚好是我们、嗯、呃在飞机上遇到的这个乱流，那、嗯啊、我们要做的是哎、欸，就是还是做好,好安全带、嗯，是、嗯、心理的加强那个项是非常重要的。那第二个呢，就是我把每一天出现的这一些疫情的数字。啊，我给他字体的大小做重新的调整，然后每天发一张那个疫情的看板。哦
2: <笑>、嗯啊，那
0: 那指挥中心发的看板，我另外自己再发一张。我、嗯哦、发一张的就是每一天都是百分之九十几，然后是是清正，嘿，嗯、我都强调这一块。然后那个每天确诊的数字我都放得好小，嗯、就是等于说每天其实都有这的数字。那你来我这边，你就可以看得到让你安心的数字、嗯、啊。你去那一边就可以看到那一两个、嗯，那个今天有十十几个，然后又几个几岁。哦，啊，你每天都去看这些新闻的时候，你会忽略掉，其实绝大部分的人这一些都康复了，嗯，哦嗯，所以后来才推说，哎、欸，这个康复者联盟
2: ，哦，嗯、我们应
0: 该来分享一下。康复的这一些的经历哦，让民众看到这一些，在家里只要注意这些啊，其实就是很快就会过去的、嗯。
1: 嗯，就是我们要尽全力避免自己被感染。对，可是感染之后也不用太恐慌，因为有很多人被感染过，嗯、他分享他的经历、嗯，大家就不会有对未知的恐惧。对对對,對,、哦、對,對,对，包括您说提早跟大家说接下来有乱流<笑>、哦，但是我们最终会通过这个乱流安全抵达，这也是一种、呃、提早的心理的预防。对，没错，<笑>对。这都是很棒的、呃、心得跟经验、哦、那您在呃这从2016到现在遇到这么多跟医疗相关的，不管您看八点堂、看戏剧，<笑>或者在网络上看到很多假讯息，您怎么决定说哎这个我需不需要靠我来为大家
0: 澄清、啊啊啊啊啊啊啊嗯？对对，所以这个是非常重要。网络上这些疑彩或者议题是非常多，嗯、所以第一个就是不是我的专业的我就不碰。啊，因为很很可能就是我自己了解不多，嗯、反而是我、嗯嗯、都是医生，對可是医疗
1: 分科也很细、喔。是是是是是。是是是是嗯
0: 所以，我挑我自己熟悉的，我的专业相关的，嗯嗯嗯、那我查证起来比较简单。那第二个是我我会看它的影响，它的冲击是多大。所以，刚刚的这个捐血、嗯，那我再举第二个例子，就是这个脑死、嗯、器官捐赠、嗯嗯，哦，那有一个新闻就是说，国外有个这个脑死这个年轻人，本来要做器官捐赠、嗯，经过他姐姐的亲情的呼唤。他就有了反应、嗯哦、然后醒过来了、嗯哦、那就非常非常可怕，嗯、因为这个事情的冲击会造成说，嗯、民众本来他的亲人如果是脑死，他有这个器官捐赠的意院、嗯，他就会打退堂鼓了。嗯、那更可怕的是、嗯，那一些已经为自己的亲人去做器官捐赠的决定的这些家属。嗯嗯嗯嗯他会内疚，嗯
1: 、哦，对，他会觉得好像害他没有办法。对，你看，你看，你看，这个
0: 新闻就说会复活、欸，哎、嗯，那为什么我们当初做这个决定，我们是是做错了、嗯？所以你会。造成很多已经捐赠的这些家属，他会内疚、嗯，所以这样子的议题我就会去做了，嗯、因为这個也是也会
1: 让很多需要被捐赠器官的病患啊、哦，他就没有没有对没有没有器官的可以可以让他移植
0: 了，没错没错、嗯，所以这个影响是是蛮大的、嗯啊、我就会挑这样的主题去做查证，嗯、因为也是我自己熟悉的议题、嗯、那这个例子就是，我就是看除了国内媒体报道以外，国外媒体有没有报道、
2: 嗯？有哎、欸嗯、啊，
0: 结果。国外的媒体追踪到来源，实际上就是英国一个小报。嗯，我还是小报，你就知道他常常就发那些不是很正确的消息、嗯嗯。然后你看，如果是这么重大的事情，他说全世界第二例。可是大的地方的媒体完全没有提啊、嗯，所以这个应该就会存疑了。是，那从外媒的这个小报里面会找到关键的资讯，嗯、就是
1: 哪个期刊、就是、哪个？对个
0: ，他没有提到、啊、没有期刊，但是有有医院哎、啊嗯，然后有人名，就、嗯、病人还有他姐姐、嗯、啊、嗯。那我就这么巧，我我透过管道去找这家医院去查证，嗯、不过疫情期间他们没有回应。嗯、然后但是我透过名字。找到病人的姐姐的脸书、哦，
1: 太厉害了！他、啊、我就上去他脸书看
0: 到底是什么？哎<笑>、啊，他真的就发了一段文章，里面有有影片。嗯，这影片就是一台呼吸器上面的波形。嗯嗯、透过他对他弟弟的呼喊、嗯，然后波形的,的变化，他、嗯嗯、就解读成这个就是对他的声音有反应，嗯、所以他醒过来的、嗯。嗯，这个呼吸器我就去查证它的型号，我们国内刚好有。嗯、然后我就去跟呼吸治疗师讨论，我去了解这个波形代表的意义是什么？嗯、哎。就发现其实这样子的波形的设定是属于没有脑死的人才有可能去做这样的呼吸的形态、嗯，所以他实际本来就没有脑死、嗯。他医师可能跟他提过，他可能会脑死，将、嗯、来要做器官捐赠、嗯嗯嗯。他当下那个时间点根本就不是脑死，脑死的病人是不会自己启动呼吸、嗯，是没有可能去用这个呼吸器的形态的、嗯，所以他没有脑死，嗯、要么就是他姐姐。误解，那要么他背后可能还有一些目的、嗯嗯嗯
2: ，那我就
0: 看到下面还有个募款账号
2: 、哦，啊，然
0: 后帮他弟弟在募款、哦，啊，所以其实。这中间我们要用一
1: 个比较耸动的故事来吸引大家的，是，所以可
0: 能有有他那个背后的这个哈需要，所以这个事情我们就需要去澄清。很无奈的事情是，当你发现这些很多媒体都报道了以后，你去做澄清的时候，嗯、可能十家报道最后只有两家会帮忙澄清、嗯，但是这十家的消息其实已经散出去了没。没错，你事后的这种反应式的处理其实都来不及。是，是所以后来我觉得更多要投入是我们要做教育。嗯，要让民众知道说这个是潜在可能是假的消息。嗯，我不看以外，我不传。嗯，哎、欸，我要去查证。嗯，那你才能够把这个传播链去阻挡下来、嗯。所以我们未来其实应该更多人来投入做的就是这个、呃、時時媒体是哎事实查和媒体适度的素养的这个的工作。所以我觉得说。贵电台跟 TFC 的话，这个是非常有意的事情。嗯,嗯
1: ，是，然后陈医师还会自己去查核、嗯，而且查证到当事人，对，这个是太厉害了。对，所、嗯、以我可以加入你
0: 们的团队。<笑><笑><笑>没有，您
1: 可以指导我们呢、哦。您在 ICU 里面啊，有没有哪些民众常常有的迷思，或者是假讯息，或者是错误的观念啊？借这个机会也来提醒我们的听众朋友。
0: 就是当亲人住 i 修的时候，那民众都会觉得无助。对、啊，他就觉得说，到底我家人住进来会不会获得好好的照顾这样子、嗯嗯？所以他们就会想尽办法去拜托、嗯，啊，那去请托这样子、嗯。那有几种可能的迷失，嗯、第一个就是他们觉得说，我去联络明代来、嗯，你们就会听话了哈、嗯哦，那就会给我一些特别的，嗯，那、嗯、特别的待遇等等、嗯。所以大部分的人也都相信是这样子。嗯、其实我们必须要讲的是，大部分是没，沒什么用的、啊，没什么用以外，其实会有反效
1: 果。嗯，啊、医护人员心里会。不舒服，哎、欸，不
0: 舒服。其实你只要这样子去理解好了，去找明代是有存在的风险的哈、嗯，因为明代有蓝绿。<笑>哦、有政治立场啊？你怎么确定你找到的明代跟你的医疗团队是同样政治立场？<笑>那个是不是会有反效果？哦，那第二个上，以、呃、上医师
1: 可能会觉得不舒,不舒服，你不信任我，不舒哎、嗯
0: ，对，其实大部分我们收到这样子的请托哈，都是冷处理了，他、嗯、顶、嗯、多就传个简讯说谁谁谁关心、嗯，大部分都不会影响到我们任何的,原本的医疗行为、欸嗯。那比较不好的，其实会让心情不好，<笑>让医护的心情不好。<笑><但是><笑><笑>对对，反而是反效果的。嗯、我觉得是不用、嗯嗯、这个，其实不用去花时间哈，那投入这，因为你你还是欠人家一个人情，将、嗯嗯、来还是要还的。OK，、欸、那所以就知道说有不同的立场，那、啊、你很可能踩到地雷哈、嗯，所以就是不要去做这个尝试、嗯，这是第一个。嗯嗯啊，第二个就是每个人进来就想说，我就是要当那个 VIP，、嗯、所以一开始就跟你讲我是谁谁谁谁谁。<笑>你也想想看嘛，不管你在任何一个行业，那、嗯嗯、人家一进来就说我跟你的老板很熟，哦、嗯啊，你心里一定也不舒服嘛哈、嗯嗯嗯。如果你真的是很强调你是这个 VIP 的话、嗯嗯，反而是存在一定的风险的、嗯，因为你可能觉得你的身份高贵。所以你可能就会去绕过 bypass 然后绕过掉我们原来呃医疗的流程里面，我们可能有层层的把关来避免出错的。嗯，但是因为你是身份尊贵，所以你尊贵的话，你可能会这个步骤这个步骤就跳过了，就没做了。所以这种原来设计的查核步骤，像是确保安全的机制、嗯，你一旦绕过以后，你可能就出现风险了、嗯。虽然变
1: 得比较简单，欸、对，快速，等于你是走捷径了，所以你你可能
0: 没有经过好几个安全的关卡，嗯、所以你你身上可能有一些潜在的危险就被忽略掉了啊、嗯哦。所以这大概提醒的就是，你只要进去、嗯，你还是按照原来的流程走完，嗯、哦，可能要多花一点时间、嗯。至于什么才是我们医疗人员真正心目中的 VIP 彼此的尊重信任这样的病人我们其实最喜欢、嗯哦。他就是我们心目中的 VIP。
1: 怎么样的病人会让你觉得受到尊重？
0: 嗯、大部分就是第一个不会拿这个我认识谁谁谁、哦、那来压我们的同仁、嗯哦嗯、那第二个其实就是说不会有这个不信任的举动、嗯哦、那最常出现的就是我我在 Google 我看到什么什么，就直接拿出来问，嗯、其实都会让医疗人其实感受不是很好。嗯嗯那还有的
1: 医师还会跟他说：“那你就去 Google 就。”是是是是是，或者
0: 是某某某某医师跟我讲什么什么话、啊<笑>啊，这个也都是踩雷、哦嗯、你,你不要拿别人讲的东西来质疑我、嗯，这个都是很容易会踩雷。他、嗯、最重要的最重要的事情就是投录音这件事情。嗯、欸，是，因为有一
1: 些保险公司，甚至有些律师，对会鼓励病患要投录音。对
0: ，录、嗯、音这件事情，我们其实比较正向去看待。就大部分的民众并不是为了受证而录音的、嗯，他们其实是因为怕听不懂嗯，嗯，然后第二个是他要回去给其他给家人，对，嗯、他他可能就是那个最闲的那一个人，负责来听解释、嗯，然后他
1: 带家属，对，他哥哥姐姐
0: 就是后面的金主还是这个比较忙碌的，嗯嗯、他要回去交代，可是回去传达的又讲的里里拉拉哈、嗯嗯，所以他没办法交代，他就只好、嗯、那我就录回去，你们自己听
1: 。嗯，嗯但这种状况是不是可以直接跟医师说？哦，我的这个家人对对，没错，所以直接联系说是能不能让我录音是是？
0: 是，所以他们其实大部分都觉得说应该你也没有关系，我就透露。嗯，但是其实那个动作都很明显看得出来啊。來<笑>对，这个没有提醒你的话，反而是你吃亏了、嗯，因为你一旦透露了，就是等于宣告我们彼此开始互相防卫、嗯。嗯，我要提防你了。嗯，那我讲医生
1: 的医师的治疗也会比较保守，一定的对
0: 对。然后我也会很小心的讲每一句话、嗯，然后我可以跟你保证说，不是只有一个人防卫你，是整个团队都在防护你。哦，我们就会传递说，哎，你小心哦，那一床的那个病人家属都会录音哦，嗯、每个人家样就这样传开了。所以其实彼此就开始对立了，很多事情其实是很难进行的。嗯嗯、是，但是我们通常知道，大部分的家属录音。都没有恶意、嗯，所以我就会主动跟他讲、嗯，找个台阶给他下、嗯啊，你是为了要回去跟谁讲、嗯、啊？你告诉我是谁想要了解的，好，你先把他关起来，嗯、因为这样的效果都不好，我、嗯、找个台阶给他下、嗯，哎，你怕忘记，我写给你，嗯
2: 、我写给你
0: 之后，然后你拿回去。那如果他还不太了解，啊，你电话给我，他不能过来，我就亲自打电话跟他说明。所以，我替他解决这些问题了以后，嗯、他其实也不需要录音了。嗯，哎、欸，那真的，一开始来就是想要纯正受罪，其实很少很少，大部分人性都都是比较善良的。哎、嗯欸、啊，只是他们不知道。他们这个很方便的一个拿手机出来录音的动作，会造成彼此的不信任，嗯、彼此开始防卫。是、哦、是
1: ，所以您也不会视而不见，您会主动的。我还是主动跟他讲
0: 说，嗯、找个台阶给他下，以后然后替他解决他要解决的问题。嗯、其实他也不太需要去录
1: 了。嗯，是是，都是很棒的化解的方法哦。嗯、对，所以您从二零一六年到现在一直在网络上不断不断的做这种公共服务啊、哦。<笑>您有什么建议啊？不管是对一般的民众，或者是对医护人员，嗯，哦、您的心得跟分享
0: 、啊、我在做脸书的这个经营的话，其实最大最大的心意就是我们要促进医病彼此的信任，对，嗯，所以其实我们大部分的这个对立，其实很多可能是受到这些。不正确的信息所造成的哦，那大家都谣言听到一些比较负面的，所以我就负责去把一些更正面的、更有温度的事情跟大家分享，然后是带领大家去往比较正向、善良、温暖的风向去去带动这样子、哦、所以我其实最后想要呼吁的是说，我们一并真正的共同敌人是疾病跟无常，并不是彼此啊、哦，所以不要一进来。就是抱定啊，你医生都很坏嗯嗯啊，我们医生也不要一开始进来就抱定说，哎、欸，你就是 O、OK、K。哦，他只是他不知道怎么表达，他只是担心而已嗯嗯。我们去同理他的立场啊，就不会预设这个互相对立的立场。嗯嗯所以彼此我们应该都要努力嗯嗯。我希望做的其实是这件事情。
1: 是那面对呃越来越多的医疗的健康类的假讯息。在社群平台上发散，你觉得一般民众跟医护人员应该用什么样的心态来面对
0: ？这个其实很难的，一定都会有这些消息的出现。对民众来讲的话，我会觉得说，你就挑定几个你比较相信的这个粉丝专业或者是管道，你就就去长期去观察。假如他每一次。呃，给出的这个讯息你都可以信任，那将来有什么余力的信息，你就找这边去看、嗯嗯、哦，所以你要自己找几个你可信的管道来确认、嗯嗯嗯。那第二个，对我们医疗人员的话，我们其实也不应该就躲在这个象牙塔里面。嗯，其实希望更多的医疗人员出来哦，既然有这么方便的这些平台，也多花一些时间哦，来做这样子的正确资讯的分享。哦，那其实越多人去做这些正确资讯的分享，越多这些管道平台的话，那你其实际上就是。跟那个假信息会产生一个竞争。如果你的取得又比较容易，够让人家信的假信息自动会自己去没落了、嗯哦。我的想法大概是这样子。是，而
1: 且您常常用幽默辟谣，哈，<笑><笑>就是、嗯、用一些比较轻松愉快的方式。<笑>对，
0: 其实你直接把这个实证很大啦啦的去给人家反驳，人家不见得听得下去。嗯、但是他在很轻松愉快的底下，他有些话可能比较容易听得下去的。嗯
1: 哼，嗯非常谢谢陈